0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe noch was Neues für euch, nämlich ein neues Mikrofon, was ich geschenkt bekommen habe zu meinem Geburtstag, der vor ein paar Tagen war, also vorgestern und ja, und hab, ich habe jetzt mir diese Serie ausgedacht mit dem, dass man die Position erklärt. Also eigentlich ja, fast jede Position, die es gibt. Und der, diesmal habe ich auch einen Gast dabei. Meine kleine Schwester, also meine jüngere Schwester, die größer ist als ich. Hallo. Und sie wird später auch nochmal ihre Meinung zu meinem Kontext geben. Also, wenn nicht zu meinem Kontext, zu meinem Inhalt geben. Also, wir fangen ich fange jetzt sofort an mit dem Inverteidiger. Ich lese das wieder von der Seite vor, weil ich das auch letztes Mal gemacht habe. Die gefällt mir, die Seite. Und ja, fangen wir mal an. Vorstellen der Position moderner Innenverteidiger. Der Innenverteidiger spielt zumeist, zumeist in der eigenen Spielfeldhälfte. Er ist ein Spieler, der im Spiel gegen den Ball den direkten Weg zum Tor, das Zentrum gegenüber dem Gegner, verteidigt. Bei Angaben, Eingaben und Flanken von außen ist der Innenverteidiger gegenüber dem Außenverteidiger Außenverteidiger, der Abwehrspieler, welcher klären muss. Im Spiel mit dem Ball, vor allem im Spielaufbau, hat der Innenverteidiger immer mehr Verantwortung bekommen. Im modernen Fußball ist es seine Aufgabe, den Spielaufbau im Positionsangriff einzuleiten und zu führen. Er ist der Spielmacher und eröffnet das Angriffsspiel. Also wenn die den Ball erobern, holt er sich den Ball und passt ihn dann direkt an die Seiten oder so. Je nach Spielsystem kann eine Mannschaft mit zwei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern, also eine Viererkette, oder sogar mit drei gelernten Innenverteidigern, Dreierkette und mit zwei weiteren Außenverteidiger als Fünferkette ag agieren. Innenverteidiger. Eigenschaften eines Innenverteidigers. Ein Innenverteidiger, wie alle Abwehrspiele, sollte viele Eigenschaften mitbringen, die ihm das Spiel mit und gegen den Ball vereinfachen. Neben einer entsprechenden Körpergröße und Luft- und Zweikämpfe mit dem Gegner zu führen zu können, sollte ein Innenverteidiger ebenso eine gute Grundschnelligkeit mitbringen, um Laufduelle mit dem Ball gegen gegnerische Angreifer aufführen zu können. Da der Innenverteidiger das Spiel eröffnet und aufbaut, sind Spielintelligenz und ein gutes Passspiel sowie präzise Flugbälle Ebenfalls wichtig. Kommunikation mit der Mannschaft ist eine weitere Schlüsseleigenschaft eines Innenverteidigers. Der Spieler hat zu so beinahe jeder Zeit das gesamte Spielfeld vor sich, sieht die Gegner des Sturms nach vorne und kann seinen Mittelfeldspieler und Stürmer dirigieren. Jetzt hier nochmal Grundeigenschaften eines Innenverteidigers. Die Spieleröffnung, die Körpergröße, die Spielintelligenz, das Tackling. Das Stellungsspiel, die Zweikampfführung, das Kopfballspiel, die Schnelligkeit und die Kommunikation. Ich gebe jetzt mal wieder zu jeder Sache meinen Senf dazu und fange an mit der Spieleröffnung. Mit der Spieleröffnung ist für mich gemeint, dass, wenn man, den ähm, dass man, wenn man den Ball erobert hat oder verteidigt bekommen hat vom Tor, den Ball hat, das ganze Spielfeld vor sich hat und dann einen Angriff einleitet oder sich erstmal kurz einen Moment Zeit nimmt, um zu gucken, wo wer steht und dann das Spiel mit einem guten Pass öffnen zu können. Körpergröße. Der Innenverteidiger braucht eine Körpergröße, da er dann mit dem ja, halt mit den Angreifern mithalten kann. Also wenn er eine große Körpergröße hat, kann, kommt da kann er besser Bälle wegköpfen und dann kann er auch besser sich in den Mann reinstellen oder in die Frau, je nachdem, welch, welchen Frauen auf meiner Fußballweg gerade sind. Und ja, die Spielintelligenz. Ja, die Spielintelligenz ist, dass man nicht immer wie ein Verrückter auf den Ball zurennt und ihn möglichst wegschießen möchte, sondern dass man mit Köpfchen überlegt, wie kann man den Ball am besten spielen. Und ja, das Tackling, finde ich, gehört zur Körpergröße, damit einer besseren Größe und Körpergröße besser tackeln kann, aber man muss auch schon ein bisschen... Also es halt, braucht nicht nur K Körpergröße für ein gutes Technik, weil wenn du groß bist, aber keine Physis hast, also jetzt nicht so... Ähm, naja, keinen so einen bulligen Körper oder so, oder so ein Körper, wo man sich reinstellen kann, dann bringt dir Körpergröße auch nichts. Das bringt dir ja eigentlich nur was beim Wegköpfen. Ja, das Stellungsspiel... Ich weiß nicht, was genau mit Stellungsspiel gemeint ist, aber... Ich glaube, dass man damit meint, dass man, also ich weiß es nicht genau, ähm, die Zweikampfführung gehört auch zum Tackling dazu, damit man einen Zweikampf ordentlich führt und dann auch keine Karten kastiert und es auch den Ball möglichst weg, gut, weg, also gut geklärt bekommt. Ja, das, Kopf das Kopfballspiel. Finde ich gehört zur Körpergröße, damit man den Ball gut klären kann. Und ja, also damit man im von den Ball klärt. Dann Schnelligkeit, um auch bei, in Zweikampfen oder wenn jemand ein Stürmer alleine aufs Tor rennt, dass man dann da mithalten kann. Ja, dann noch die Kommunikation, damit man sich Bescheid gibt, wer, wer wohin rennt. Zum Beispiel der geht zu dem und der geht zu dem. Der Einfluss auf eines Inverteidigers auf das Ergebnis des Spiels. Im modernen Fußball hat ein Inverteidiger als Abwehrspieler ein vielseitiges Aufgabenfeld in der Mannschaft. Er trägt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive Verantwortung. Bei offensiven Standards wie Ecken oder Freistößen laufen Inverteidiger zumeist mit ein, da sie eine entsprechende Kopfballgefahr mitbringen. Je nach Lage des Spiels können Inverteidiger auch im Mittelfeld als Mittelfeldspieler agieren. Wie bei allen Positionen gibt es bei gibt es auch bei Innenverteidigern verschiedene Spielertypen. So unterscheidet man beispielsweise folgende Typen von Innenverteidigern. Spielaufbauen, Zweikampf führen, führt die Mannschaft, Kommandosprache und Kommunikation, taktisches Verständnis und Anpassungsfähigkeit an den Gegner. Beispiele von modernen in Innenverteidiger, Sergio Ramos, Mats Hummels und Virgil van Dijk. Ramos ist ein zerstörender Verteidiger, der eine gewisse Härte gegenüber dem Gegner in seinem Spiel Implementiert. Außerdem lebt er, lebt er eine Mentalität auf dem Platz vor und führt seine Mitspieler. Egal wie gut Sergio Ramos ist, für mich, für man, ich finde, er ist kein so perfekter professioneller Spieler, da er so unsportlich sich gegenüber se seines Gegnern verhält und zum Beispiel im Champions League-Finale Mohamed Salah, glaube ich, irgendwie den Arm oder so gebrochen hat, weil er ihn das einfach den über die Schulter gebrochen hat, weil er ihn einge sich eingeschränkt hat und ihn dann auf den Boden gerissen hat. Das finde ich zum Beispiel egal, wie gut er ist. Für mich finde ich, find ich, find ich nicht gut, wie der Spiel spielt. Ich glaube, da sind viele meiner Meinung. Mats Hummels-Hummels besitzt ein großes Spielverständnis und hat die Übersicht für einen guten Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Durch seine, Passtechn seine gute Passtechnik und die hervorragende Spielübersicht Gelingt es ihm, im Spielaufbau gefährliche tiefe Bässe zu spielen. Pässe. Hummels kann einen hohen Packing-Rate aufweisen, was für einen starken Spielaufbau spricht. Packing beschreibt, wie viele Spieler mit einem Bass überspielt wurden. Ah, okay. Interessant. Dann kommen wir zu Wörthel van Dijk. Wörthel van Dijk ist ein Innenverteidiger, der gute physische Merkmale besitzt. Neben seiner Größe und Kopfballstärke hat... Van Dijk eine gute Schnelligkeit. Er besitzt ein hohes taktisches Verständnis und ist eine führende Persönlichkeit auf dem Spielfeld. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich habe jetzt für mich die wichtigsten Informationen von der Seite gelesen und ich hatte ja angekündigt, dass ein Special Guest dabei ist und deswegen wollte ich meine kleine Schwester jetzt mal fragen, welchen berühmten oder berühmten Verteidiger sie noch kennt. Und ja, sag mal. Jerome Boateng. Ja, vom FC Bayern. Ich glaube, der hat jetzt aufgehört, aber ich weiß auch nicht genau. Und ja, das war's auch schon wieder. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, euch das wieder alles vorzulesen. Und ich fand es auch schön, dass meine kleine Schwester dabei war. Also meine jüngere, größere Schwester. Und ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Deshalb würde ich sagen, ciao, ciao why